0: Är hon redo? Hon är redo. Ja, då drar vi igång. <skratt> Eller möjligen ja, du är podden av, om, för, med, i och till Malmö. Vi som gör den är dels jag då, Kalle Lind. Men framförallt så är det ju hon, den oemotståndliga Jeanette Vante Rosengren. Välkommen tillbaka till podden. Är allt väl? Ja. Vad ja. Du lever fortfarande med det där miljonärsryktet. Ja, jag än ja. ja, det är ju roligt att, att man tänker att vi lever i det där, man pratar mycket om den där differentierade tiden och alla sitter i sina filterbubblor och alla tar del av sin information. Men alla läser uppenbarligen, alla i den här stan läser uppenbarligen Sydsvenskans malmö -sidor.
1: Ja, men de kunde ju ha gjort en statistik på det där så skulle jag kunna vara behjälplig med och... att... Hur mycket smälek jag har fått utstå Ja,
0: precis. För du steg in här på, i Lindokalen så kallat. Och här sätter några några glada kjommar, och Som inte satt här sist du steg in här. Nej. Och nu kom det en, en skopa till. Hallå, miljonären. Nej, men jag tar dem. Eh, du tar dem är upphöjt lugn. Upphöjt lugn, ja. Du, du gråter hela vägen till banken. Ja, precis. Ja. Ja, vi ska prata om Jassen i Malmö. Innan dess tar vi lite formalia. I vanlig ordning så kan man ju då gå in på patreon.com. Patreon.com om man vill stötta den här podden med, som inte bara är kärlek utan också reda pengar. Då letar man upp AD-pod i ett ord med 2D i podd. A-D-U-P-O-D-D -D -D. Eh, eller om man tycker det är krångligt om man inte vill stötta de stora multinationella eh, vad, vad de nu är eh, vad är Patreon för något? det är något mm. varför skulle du sätta för substantiv det är någon sorts plattform, plattform en, en plattform ja. tycker man att den plattformen känns olustig att stötta så stötta istället plattformen Swish <laughs> ja. då kan vara Swisha 123-052 1088, 123, 052 och 1088. då sätts pengarna in på Kallelin kulturarbete AB och så förväntar sig sin beskärda del. Eva-Mon, hon nu behöver dem. är <laughs> det bra än så, låt det bli. jag vet om ursäkt eller det gör jag inte heller. du gläder mig, du gläder mig. Eh, kommentarer kring de senaste avsnitten det var någon eh, som noterade att jag för vilken gång i ordningen vet jag inte ju nu återigen citerade ur Fredrik Ekelunds bok Taxi 7-2 bland drömmar och dårar från 1993 och var någon som tyckte att jag kanske rentav skulle läsa in den som ljudbok och jag tror inte det behövs för jag tror att om man tar den här podden så tror jag att jag sammanlagt har i, i princip läst hela boken så att det är bara att sätta sig och redigera lite här och klippa ihop och klistra och klistra så har ni, Kadelin läser Ekelhunds taxibok lite annat på köpet, men det lite Ja det kan man ju klippa bort. Ja. jag tror resten när vi har citerat i princip hela Chakverups hemstaden jag jag vi har väl både rockarjävel och kinesa piss <laughs> har väl nämnts ett antal gånger Eh, sen skriver Kent Nilsson eh, apropå eh, vi pratar ju om Bultofta flygplats. Han vill berätta att eh, en lite rolig detalj i samband med att ni pratar om första maj-talen, så var chaufför åt Sten Andersson 1988. Mm -hmm. Alltså dåvarande utrikesministern. Mm -hmm. Som jag hämtar på styr upp och körde honom till Lund för hans tal. Säpo var inget alternativ trots mordet eh, 28 februari 86. Men personskyddet ändrades drastiskt efter 9-11. Ja, ja. mm. Men fortfarande alltså 88 så tyckte så verkar det inte finnas så himla mycket säp och vakter kring Sveriges utrikesminister. Det var ingen som tyckte att det faktum att statsministern skjutes ner på öppen gata och att målet inte löst, Nej, att det var skäl nog att se över säkerhetsrutinerna.
1: Så en vanlig, taxi för, vanlig sitta på
0: Alltså jag förutsätter att den är känd att om någon mördare hade dykt upp så hade han fått en 28 blänningar av Kent. Alltså ja, jag, det är jag helt säker på. Men. men
1: vad är nu i Malmö? Det det. Precis.
0: Han hade väl sagt: Vad då då? Ja. Så hade mördaren lagt benen på ryggen. Så. <laughs> Hur som helst, nu undrar han också. Alltså är han att han hämtade både Gunnar Nilsson och Stig Malm olika gamla lo mm. mm. då de besökte Malmö och LO-sektionen där min far var ombudsman. Mm. Så jag har växt upp i en röd anda med första majtal samt internationalen men till slut kommer verkligheten i kapp. Mm. Mm. <laughs> punkt, punkt, punkt. <laughs> ja, jag vet inte, det finns en undertext här att det låter som att Kent inte är så röd längre. Sen undrar han eh, jag skulle vilja veta vad som hände med Samirs bar. Mm. Minns du Samirs bar? Ja, på, på bergsgaten. va? Bergsgatan 32. Mm. Med väldigt låga slash skattefria priser på Pilsner. Mm. Citat Kent. Eh, samt vad som hände med Via Veneto på Ja, eh, Samirs låg väl på två olika ställen
1: om jag minns rätt. flytta från ett lite mindre till ett lite större ställe på, på samma gata. Mm. Och de var ju, var ju väldigt var väldigt, det var rätt så roligt för det var svensk
0: husmanskost på det här stället. Mm. Ja, jag, jag har varit där en gång. Jag har väldigt tydliga minnen. Det beror mer på att jag var där med min far och att han betedde sig. Jag, som bara min far kan bete sig. Mm. Han ville betala med kort. Samir tog såklart inte kort. Mm. Och då skulle min far gå tvärs över gatan till bankomaten där. Så kom han tillbaka och sa, jag har glömt koden! Så bankomaten hade, hade slukat hans kort. Och det var ju ingen annan av oss som hade kontanter så till slut så fick han ringa in en kollega som kom körande från, från hör. tror jag, för att lämna över fyra nystrykna hundralappar. Det är mitt väldigt specifika minne från Samir Bar. Ja mm. det är kul, det Jag
1: minns, Vevin Eto nämner han också på
0: Salsgatan Där har jag sett Daniel Lander.
1: Jaha, där. Uh, uh, alltså
0: framträda eller bara äta med, med sin gitarr och sin, uh, han hade någon sorts playbackmaskin han, han kuskade runt med en liten, uh, liten mixer så han kunde dra upp han kunde även ha liksom, både fullt komp körer yeah. han hade det där skämtet om att hans exfru han hade, han hade henne på regel alltså P. när hon körade att han, äntligen kan jag tysta henne <laughs> <laughs>
1: tyckte du det var roligt ja, var jag, att, ja, men jag har också sett honom eh, någon gång på, på 90-talet tror jag att eh, det måste ha varit var, mellan de här olika stora Raimontana tiderna så han var han ju också någon gång när jag såg honom på en, nu tappade jag, vad hette det nu då på Södra Gatan som Jerry Williams startade Heartbreak Hotel ja exakt, Heartbreak hette det väl bara ja, men då var det nog i samma veva men, men vi har väl har jag också en, en, en märklig historia men när jag, man gjorde någon prau i skolan. Och då råkade jag ett år få på hälsovårdsförvaltningen. Mm. Jag
0: hade inte önskat det. vad Var inte det ditt <skratt> första ansvar? <skratt> Nej. <skratt> alltså, jag Va? det Var ju eller stadsteatern som det var då. Det är ja.
1: jag mer önskade. Ja, ja. Jag glömde ju att fylla i den där. Han var ju på hälsovårdsförvaltningen.
0: En sedelärande berättelse. Ja, det var
1: det ungdomar. Ja, och då fick man åka ut till sådana här olika tanter som bodde i Netta och hade 20 katter, du vet. Där det skulle saneras och sådär. Och sen så bland annat så hamnade man också på Via Veneto för att det var råttor i köket. Detta minns jag med skräck.
0: Jag förstår. Ja, och det kanske är svaret egentligen på fråga. Vad hände med Via Veneto? Ja, det Hälsovårdsmyndigheten kom och sa tack Ja, det vet vi inte, men, men, men sånt händer ju trots allt med, med krogar ibland. Att de lägger ner av det ena eller andra skälet. Yeah. Sen vill han höra mer om dal och Lindeborg. Yeah. Eh, får vi väl se om det dyker upp någon gång. Eh, jag tror inte vi kommer nämna det så mycket idag. Nej. Nej. Peter Åkesson skriver också, kul att ni är tillbaka och att Stippe fick sitt program. Tack, mm. såltan kvar, mm. frågetecken. Soltan hade en krog på David Davidhalsgatan, mm -hmm. legendarisk. Mm -hmm. Jag eh, hade Mikael Wies som gäst i en annan podd som heter Snedtänkt. Mm. Och det var ju som att trycka på en knapp och säga Soltan till honom. Mm. Sen kom det många historier om Wies 70-tal. Mm. Han hade ju någon sorts konstnärsvin.
1: Det,
0: Precis, det, det var alltså en, en dekokt på det som... Ja, på slattar och glas. Och där kunde då, och då också dyka upp tändstickor och fimpar och askar och så. Men det fick man ta för det var billigt. Ja, ja. Eh, ja Och sen så tipsar Peter om lite påfyllning. till Vi har ju ett projekt som ligger lite latent parallellt med allt annat vi har här. Eh, vår eh, ADUS malmö lista Ja. Nu har jag inte hunnit lyssna på vad Peter rekommenderar oss att lägga in. Men jag lägger in det på listan från Peter, Malmöbo i förskingringen på Gotland. Den finns alltså på Spotify om man, vill, om man känner att man vill höra många låtar med ordet Malmö. I. Ja, och det vill man ju. ja Apropå det, jag skulle egentligen vilja döpa det här avsnittet till bluesen i Malmö. Ja precis, nu kommer vi alltså Jass och blues ligger ju såklart varandra nära mm. någonstans men det är jassen vi kommer att prata mm. om. Ja, men då, vi kanske kommer att prata om blues en annan gång ja, det för att det har spelats blues i den här staden också. Ja, det Fråga jälle, valfri jälle, vilken jälle, ta vilken jälle som helst. <här>
1: med munspel eller med gitarr eller vad de än har, instrument.
0: Ja, detta var hur som helst formalien Mm. Eh, är det någonting mer du vill tillägga innan vi går över på?
1: Nej, väldigt kort kan man säga att det har ju varit Melodifestival i helgen i Malmö.
0: Ja, just det. Då blir dina kvarter uppmärksammade.
1: Ja, hos de,
0: det. Det blev de ju. Jesper äh... gjorde ett litet reportage från Knarkondelen.
1: Ja, precis. Där miljonärerna
0: bor. <laughs> ja, precis. Och visade <laughs> övervakningskamerorna. Och... Ja. Ja. Mm. ja, det är... Det, det finns ju alternativa namn på den här rondellen som, som jag skulle säga är ännu mindre smikrande. Så mm. att, äh, jag lärde mig länge att det heter Bajs rondellen. Ja, alltså, syftande förmodligen hoppas jag på hundar. Mm. Men det kan ju hänga ihop med narkomanerna, vad vet jag. Äh, men det var ju trevligt att svenska folket inte fick höra det namnet. <laughs>
1: Nej, men just så. Och sen var det också så att det var en gästartist. Alltså Carola var ju med själv. Mm. 40 år efter Främling som hon ju vann här i Malmö på Palladium 1983. Ja. Och igår var hon och skruvade upp plattan själv. Men hon klippte av någonting som, som var, vad ska man säga, invigde den här plattan som man har fest i vägen på Palladium. Och då blev hon ju intervjuad om vad hon tyckte om Malmö och Skåne och sådär och hon älskade ju Malmö och hon älskade Skåne och hade så goda minnen och så sa hon att hon hade varit att tittat på och skulle köpa sig en gård i Skåne i närheten av Eslöv.
0: Sådär.
1: Ja. Nu blev jag lite orolig hur dina vägnar att du inte längre kommer att vara den mest kända personen som har med Eslöv att
0: göra. Det är ju ändå inte. glansig ju kändare än jag. Jo, det vågar, jag, det vågar jag säga. Men, men, men visst, jag som gammal hälsförsboare så välkomnar ju Karola. Särskilt som när jag nu inte själv längre, så så längre. Skicka in Karola där. Det, det, behöver, det behöver stan. Ja. Eh, och när du säger igår så menar du söndagen den 26 februari. Ja. Så att vi, ja. Eh, ja, men Karola, vår vän Lars Hektor, gammal festfixare- och nu är kristdemokrat i Malmö. Det, är samma sak. Det, det, det behöver det inte vara. Nej. Jag tror att det finns många festfixare som inte varit kristdemokrater och vice versa. Hur som helst, Lars Hektor, han tror att det var tråkade och han hade då, mm. eller möjligtvis tunnen. Ja, det var nog ja, tråkade. Ja. Han tog dit. Han har ju alltid haft lite näsa för eh, vad som kan göra sig på bilder som kan bli tidningar och löpsedlar etc. Så att han var snabbt fram och bjöd över 16-åringen efter hennes vinst så att hon var på Tarkadé och samma kväll. Och han har berättat och det vill jag nog tro att han har berättat offentligt eh, en gång när han gästade P4 Malmöhus när jag var med dem, om att eh, han hade liksom ställt upp så att hon skulle gå som genom en, en allé av pressfotografer när hon, när hon steg in. Men, då, men hon ryggade som en häst framför ett hinder. Nej, jag går inte in där. Nej, alla måste gå över på den sidan. För det är, det är min goda sida. Min, min bra fotosida.
1: Redan så tidigt var du vet du om detta.
0: Ja. Mm. Vet du vilken som är din bra sida?
1: <laughs> Baksidan.
0: <laughs> ja, insidan brukar jag svara. Ja, nej, men detta senaste nytt från, från, från fronten. Då går vi över på det senaste gammalt. Just det. Eller. Ja gamla tiders musik Malmö. Mm. Jassen i Malmö. Mm. Eh, Vad tycker du vi ska börja? Jag gissar att vi ska börja 1658 Långlig, alltså. <laughs> när S-kornetten. Kalle Tine Gustöv till S-kornetten överbelt. <laughs> Inte så dumt och jag ska
1: faktiskt också säga så här, är du är du. Liksom, är
0: du en riktig jazzkat. Eh, det är jag inte. Jag gillar en del jazz. Alltså jag det, det är ju så otroligt stor skillnad på liksom, mm. alltså, jag sätter gärna på till söndagsfrukost sätter jag gärna på så Ella Fitzgerald eller mm. gamla liksom Tin Pan Alley, Hugo eller så här melodiös jazz mm. från 20 30-talet. Eh, jag lyssnar jag, jag kan få lite ståpels av eh, det som man kanske ibland kallar det Ixeland och så här, så swing, trådjass fusionjass springer jag som en skålad bäver om någon utsätter mig för det tycker jag är fullkomligt vedervärdigt och allt det här kallar vi ju jazz om jag skulle säga att det är skillnad som på natt och dag
1: mm. Men Jag håller helt med dig jag vi har samma preferenser då, kan man säga. och det är kanske bra också att sätta detta inom Ja, för jag tänker så här, ibland kanske jag kommer att säga fel här nu för det här cornet eller är det trompet eller är det fagott eller saxofon jag är inte så enormt insett i vem som spelar exakt vad. Så Nej. Det kanske man ska
0: liksom säga redan nu. Ja, precis. Och det är också så här Ja, ja det var inte saxofon, det var tenorsax. Ja, precis. Det så där. Och just gott tror jag inte är så flitigt förekommande i det här sammanhang. Det kanske det var i forna tider storband i och för sig. Ju. Det är ju ett träblås. Det, ju, det tror jag i och sig saxen också räknas som. Och absolut klarinetten. Men nej, visst, med förbehållet att vi inte vet någonting. Nej, det. Det, men det, det hoppas jag att det är, folk är införstådda med att vi sitter ju bara här och killgissar. I, I
1: alla. <laughs> ja, ja.
0: ja så. Man skjuter lite från höften och ibland så, ibland så träffar man rätt. Ibland så träffar man på ett ungefär. Ja. Nej, men du ville gå tillb jag att tillbaka. Nej, du vill du vill Jag vill gå tillbaka, tillbaka. Jag
1: tänker att 1939 är ett bra år att börja mm. mm. För då händer det? Flera saker som gör att man kan definiera det här är starten för den nya jazzmalm. Yes mm. alltså, man kan ju säga att det finns ju såklart jazz yes i Malmö även tidigare på 20-talet och så. Det var ju musikförbundets ordförande skrev då till exempel en debattartikel som hette Varning för jazz.
0: Yes. Mm. Va? Men det gör han redan 1922. Ja, precis. Jalma Meisnar. Ja som var dirigent underhållningsorkester. Han kom från det hållet. Hans fru Emma Meisner var ju sin stora operettstjärna. Han hade spelat Glada enkan och så. Men där räknar jag med att det är allmänbildning. Så där behöver det inte ens sägas. Alla vet vilka vilka paret Meisner var. Det, det dröjde inte så hemskt länge innan meisner Hjalmar, alltså bytte fot- men det är, jag har någonstans om det det är lite intressant den texten för jas för den kommer 1922 det är precis efter Spanska sjukan mm. och det är väldigt tydligt att han liksom liknar Jassen vid en eh, epidemi, mm. alltså det här är en infektionssjukdom som, som smyger sig på oss eh, ja, det är bara intressant just det, det är väldigt tydligt hur den liknelsen låg i toppen av knoppen för honom precis mm. efter att, att liksom landet och kontinenten plågats av en raserande, fruktansvärd pandemi. Mm. Men som sagt, det fanns folk som var skeptiska till jassen i Sverige, men det var ju rätt så kort tid innan, innan jassen hade sina absoluta tillskyndare och, och blev en, ändå en, en populär och väldigt spridd
1: Absolut, och om man ska säga så här Louis Armstrong var i Malmö redan 1933 Han var på någon sorts skandinavintorné Det är ju några år här När det absolut händer någonting Men man kan säga 1939 Då är det, då är det så att Duke Ellington kommer hit första gången i april eh, Och spelar På det som då hette Tennisstadion, vet du var vi är då? Nej Senare blev det MFF stadion Och nu heter det Fairplay
0: Ja, det är vi, Eriks för lust. Ja, det, är, det här är ju någon sån. Jag säger ju alltid fel på eggsfält ex och exlust.
1: Ja, det är ju högst mänskligt
0: det är, det är lika lika. Ja, absolut. Men, men man kan ju också skicka folk åt helvetet fel. Ja.
1: Och det, vi har ju pratat om den lokalen tidigare, i därför att på 60-talet sen så arrangerar Klubbongo många av sina spelningar just där.
0: Ja och apropå det för jag trycker på paus alltså för det är ju också en, en reaktion en respons vi har fått efter mm. avsnittet om Clubongo. Mm. så fick jag ju ett mycket trevligt brev från Dag Walterström yeah. Dan Walterström yeah. eh, han har ju bjudit oss på middag på Ölevin Luxusmiddag för två han var väldigt, väldigt glad över att bli uppmärksammad. Han, alltså vi pratar alltså om mannen som en gång var medgrundare till Clue Bongo och som nu väl är minst en deltidsägare i kvarteret Malmborgen med privé och vinkällaren etc. Det är trevligt att, det säger jag nu, vi har redan gjort programmet mm. så att det var ju absolut inte sponsrat, nej, nej, utan det var efterhandsspons. Nej, ja, precis efterhandsbetalt samarbete. Det var bara... Vi, vi, vi tackar för, för uppmärksamheten. Vill man bjuda oss på Luxusmiddag så är det bara att skriva till KLKAB i 1 1 22 Malmö. Ja, exakt. Tillbaka till 39.
1: Ja, precis. på Och då kommer Duke Ellington och han har en kvinnlig sekreterare med sig och de då är det så här att det är inte är så himla många i Malmö som pratar engelska vid den här tiden. Det är inte det språket man lär sig i skolan. Man ska åka fram en 18-årig tolk som heter Bertil Ranert. Och han fick då mödosamt förstå vad de här två egentligen ville ha. Jo, de ville ha The Swedish Smorgasbord att äta. Och den här Bertil han var ju inte så kanske vad vet jag, skolad i hur man gör fina snittar. Så han bredde helt enkelt några ostamackor till dem och så fick det vara, det var till det det
0: skyddsmad. De var, fick vara sin fitta <skratt> ja, mad.
1: precis. Och då undrar han ju, ja men är det bara ni två? Var är resten av orkestern? Då visade det sig att resten av orkestern, de var på Anderssons musik på Södra Föselsgatan. För att då var det med så här att eh, de lånade instrument där. Eftersom alla instrumenten låg i bagagevagnen på tåget och den hade blivit omkomplad till Berlin så kan det också gå. Tur att vi hade en musikaffär av, av rang som kunde låna ut instrument. Hur som helst, bara en månad senare detta, samma ett år, då är det så att Gösta Tönne mm. har premiär med sitt nya band på Arena.
0: Och då är vi i nuvarande prinsen kvarteret.
1: Precis. Gamla eh, Husarens, husarregementets kaserner där som nu varit dansställe under en lång period. Det med hans namn.
0: Han hette ju något annat egentligen. där eller någonting sånt där liknande. Ja, det är konstigt att en skåning tar
1: så namnet Tönne. Ja. Kolla där, är han en tön? Alltså, ja. Man kan höra hur det har låtit, va?
0: Alltså när jag växte upp i Eslöv det var ett vanligt sätt att, att bilda öknamn på folk. Det fanns någon som hette Kläne. Mm.
1: Och,
0: och eh, Glans, återigen en gamla skolkammer till mig, Johan så alltså, han, han är lite därhänt och han har liksom, råkat någon gång berätta att han var så glad att det redan fanns en kille på vårt högstadion skolan som kallades för Skage för annars hade han blivit Skage så det är skönt att det ökenamnet var upptaget så kunde han sitta där och skaga utan att, utan att uppmärksammas men detta med påföljd då att vi inom vår vänkhet såklart börjar kalla Johan för skag. Det är mycket smalt internt namn. På. Det tror jag inte står på affischerna nu när han åker på utsålda sommarturnéer. Gösta Tönne, ja. ja.
1: Men precis, han, han blev ju väldigt, han blev trogen arena sen i väldigt många år och anställde bland annat en hel tidsanställd. Pianister som heter Gunnar Svensson som du känner
0: väl till. Ja, han blev ju så småningom något av Hals alltså eh, och huspianist. Och var de tog från deras första revy, Gröna hund 62, till deras sista gemensamma revy, Fröken Fläggmans mustaf på Göta eh, Och däremellan så har han ju både skrivit, arrangerat, producerat, när helst de kallade. Nu är det bara du Gunnar. Nu vi räcker det med en pianist. Nu ja, är det Gunnar. Nu har vi hyrt en salongsorkester. Nu ja, är det Gunnar som skriver de arrangemangen. Mm. Nu behöver vi en signaturmelodi. Nu behöver vi det här och det här. Gunnar var alltid behjälplig. Nu behöver vi Hassar suttit med sitt klangspel Apollo och skri skrivit barnlåt. Kan du notera det, Gunnar? Japp, Gunnar kommer. Mm. Han, har, han var liksom konstant behjälplig på den musikaliska fronten för dem. Men innan det så, så var han ju en av många som kliar elfenben på Nalen och, mm. och som en av är mycket etablerad. Jas yes, virtuos. Och
1: så också då i, i Malmö eh, under ett antal
0: år. Ja, och han hade rötterna i, någonstans i Norrbotten tror jag. Tror jag. Han var kanske lulepojke eller så. Mm. Men absolut från andra änden mm. av vårt avlånga land. Så, så att... Ja. Mm. Alltså han, hade, han var alltså inte barnfödd här
1: ja, om någon fick föra sig ja, det precis, han var importerad oh. eh, och det var då nummer två nummer tre som gör att vi kan definiera år 39 det är att annan dag jul 1939 så slår dörrarna upp till norra Europas största danspalats Amiralen och inte just då men några år senare 1942 faktiskt så kommer ju Harry Arnold dit alltså Amiralen är ju ett stort jazzpalats kan man säga det är mycket annan dans också men det är väldigt mycket. <laughs> och eh, Harry Arnold blev sen sju år på
0: rollen i första vändan så att säga. Mm. Innan han får till Stockholm och blev ledare för radions underhållningsorkester. Det. Eh, för det hade radion på den tiden. Men Alltså en heltidsanställd orkester. Alltså, de hade ju också en symfoniorkester. Jag tror också att de hade en konstmusik under 50-talet. Det fanns många som gick på lön Alltså, som var skolade musiker och musikanter. Mm. Det var en annan tid. Ja. Så är till, nu finns det ju som ingen som gör program som jobbar på radion. Nu jobbar ju bara administratörer och mellanchefer. De som gör själva programmen, och sitter på produktionsbolag. Mm. Här till exempel. <laughs> I, I Studio, I Studio Här görs ju snärtängt för Sveriges Radio. Ja. Eh. Och det är roligt när du säger Studio 12 som det heter. Det var
1: faktiskt en gästkatt från Malmö det vill säga Östern som hittade på smäcknamnet Tollarpbarn till just Tollarpbarn
0: mm. mm. Men jag förutsätter att han hade sina rötter i Tollarp, det har <laughs> jag alltid tagit för givet
1: <laughs> Det hade han ju så det var inte så svårt eller långsamt, men det var ändå någon måste ju kläcka det liksom är den där Tollarpbarn får att vara med och spela mm.
0: Ja, Janet Hallarpan, ja, som vi känner från Lasse Holmqvists i princip samtliga tv-program. Han, han var ju, precis som Gunnar Svensson var, har så självklar självklart, go-to-guy. När de behövde en, en pianist så hade ju Lasse Holmqvist alltid musikalisk stöttning av den enda, den enda man i Skåne som var större än Lasse Holmqvist. Alltså rent fysiskt. Ja, då, det finns en Danny Kaye som var en amerikansk judisk underhållare som som Lars Holmqvist blev lite kompis med. Han gjorde ett, ett, ett som ett samtalsprogram med honom. Mm. Det är en väldigt rolig sekvens när när Danny Kaye får lite feeling och plötsligt kom kom så, så tvingar han upp både Lasse och lås och tar lappen och står bredvid honom och Danny Kaye ser så fruktansvärt liten ut mellan dem. Alltså, nu, man tror det är någonting de leker med perspektiven här alltså visst måste Danny Kaye stå en kilometer bortom det. men ja, det, var, det var rejäla pågar ja,
1: jag, så går så, så kråser, det hela.
0: som Carl Järn sjöng det ska vara feda breda pågar som ska ordna det ja. Det syftade han på Per Albin och Edvard Persson men, ja, det. men det, det höll i sig det kan man
1: lätt överföra på de här dörrarna. Ja. Jaha, nej men så satt jag och tänkte så här, du vet, ibland så hör man ju folk som är födda runt 1947 kanske, de gnäller ju ofta på att oh, det var så tråkigt i Malmö förr, det hände ingenting och allt var så grått och det fanns inga uteställningar och sådär va? Mm -hmm. Och så tänker man vilken tur man har som har levt i sin egen tid med allt det här. Men när man väl börjar gräva i det så, så hittar man ju att det har ju funnits hur många ställen som helst i stan som har, där man har kunnat roa sig.
0: Ja, precis. Det har väl inte alltid funnits så många samtidigt. Utan man får liksom ibland en känsla av att under den här perioden så var det det stället mm. man gick till punkt. Eh, och sen så glömmer man ju ofta att liksom många av de där liksom rockhaken och så som fanns dags. de hade ju inga utskänkningsrättigheter det kan de reagera på Ja, men alltså, idag så känns jag om man skulle gå och titta på något och så ja, jag kan jag en folk eller, nej, nej eller nej, nej alltså nu har vi vant oss vid något kontinentalare omständigheter men, men fortfarande nej, alltså jag gå på konsert väldigt tidigt på meriet till Lund. Alltså på för de hade inga rättigheter. Så där kom ju alla in. Det var ju fördelen.
1: Mm.
0: Nackdelen var ju då om man var över 18 och ville roa sig så som man roar sig över resten av jordklotet. Mm. Eh, så ur den aspekten så kanske det inte var så kul. Det, eller det var ju mycket att man fick gömma, gömma pluntan i buskarna och sådär. Det är ju
1: absolut sant. Nu har vi blivit så internationella. Jag var i, i lördags på eh, Stadsteaterns nyinvigning.
0: Ja, ja hon tillhörde de utvalda och invigda. Och
1: där står du, precis som i Dalingusby får man ha med att ta vinklaset med sig in i salongen. Ja, så
0: mm. Det var många som gjorde det. Ja, det, det kan jag ju tro, för Så är det ju alltid lite grann när svenskar får lov mm. att dricka. Då, aha, då, då, då tror man också att det är påbjudet. <laughs> Precis. Alltså, kan, jag man ju, kan, kan man ju dricka <laughs> dricka jägermajs och klockan sex på Sturup eller på, på Kastrup <laughs> då, då, då är det tydligen det man gör. Men du var där. Jag har en missamannas dröm. Ja. Ja. <laughs> Men, ja, ja du, Ja, jag sa att den var två och en halv timme lång så att jag fick hela fötter. Jag
1: tyckte att det fanns något annat
0: du kunde göra med dem. Ingenting är värt två och en halv timme av mitt liv. <samtid. här> har, jag, har jag som policy <här> i livet. <här> <här> inte ens hanna har med den underbara människa som väl som hade en, en viktig roll i, i uppsättningen. Absolut. Inte ens hon motiverar två och en halv timme träsmak. Där, där, där drar jag min gräns. Ja, jag är en man med principer. Och är du inte nöjd med dem så har jag andra.
1: Ja. Ja, men I alla fall, de här placen som man gick till tänkte mm. jag nu. Var man liksom, jag spanade lite på det. Och nu är vi i 30-talet. Mm. Det kommer fler sen. Tänk på 30-talet i Malmö. Då kunde du gå och lyssna på jazz på Boston Palace. Var låg det? Då är det en Tennishallen egentligen som lå precis in vid gamla idrottsplatsen. Alltså väldigt väldigt tight in på där mot Opram till mm. i, i dagens geografi så att säga. Yes. Det man också också
0: dans ibland. Vad mycket yes. är är också ett fantastiskt fenomen. Det lever fortfarande, det existerar i Lund. Uh -huh. Att man ibland ja, det finns ju tror det är, men det finns ju stofiler i Lund som gärna håller gamla traditioner vid liv. Uh -huh. uh, Te-skak är ju också ett fantastiskt ord från förr. Ja. Jag vet att Pavel Ramel ibland uppträdde både på skak och kavajskutt. Ja, just det. Skutt har jag hört min mamma berätta om, som gick på på 60-talet. Ja. ja. Ja, just det. Men teskak, ja, då man skakade så du ja. till T. Till, till ja. återigen. Det indikerar väl dels del så att det kanske, man ibland gjorde det här faktiskt rent av på eftermiddagen. Mm. Och återigen, var liksom... ja, precis, och återigen att det inte fanns rättigheter. Det
1: hade väl något i tiden då tror inte det, det väldigt
0: rommel. Någonting. någonting med haft eller och insmugglat i så fall, men det var ju inte någonting som. som vilka restauranger som helst. Ja. Och det här med dans och alkohol i kombination. Det är ju alldeles nyss som danstillståndet har, har liksom tagits bort som ett obligatorium tidigare. Har det formellt varit så att ska du som kögare? om någon börjar dansa inne på din restaurang så, är, så antingen ska du ha tillstånd eller ska du säga till vederbörande att sluta. Ja. Så att lite lever vi kvar av Ivan Bratt i oss. Ja. I, I systemet.
1: Ja, tar, ingenting förändras av sig själv. Så. Nej.
0: Precis. Innerst inne är vi alla folkpartister som någon annan sa väl tillbaka till t skakel tedans. Ja, och så
1: kunde man gå på Valencia. Det är ett ställe som först låg på söderförstadsgatan om man tänker sig lite söder om Möllebångsgatan. Mm. Där fanns det dans och biljard för ungdom. Och med fram till 1938. För efter det så flyttade man ut till nuvarande Kulladal och blev det som man kallade i folkmun för enkornas paradis.
0: Ja, men det har vi nog nämnt tidigare den här podden.
1: Just det. Sen fanns det något som heter Solhagen i Kvarnby som var väldigt populärt. Det fanns också Folkets Park naturligtvis. Det Det fanns konditoriträgården. Det låg där Malmö Opera ligger idag kan man säga. Mm -hmm. Och det var precis som du låter, en konditoriträgård. Det fanns tunneln. Vi var ju inne på Lars Hector tidigare och
0: hans verksamheter. Det har skett mycket. Alltså nu är vi på Adelgatan. Vi är ju så kvarteret ovanför Savoy.
1: Precis. Och väldigt tidigt så kommer det ju till Malmö både kända svenska och internationella storheter och spela jazz. Vi har pratat om det tidigare men jag vet att den unga Lisbeth sjöng både på, på Arena och i och Folkets Park och det gjorde Povell Rammel också för den delen som du ju nämnde nyss. Och många av de här gästspelen på arena, det hängde ju ihop med att impresarium Fritz Persson i början hade sitt, art alltså sitt artistförmedlingskontor där. Och han blev ju också Alice Babs manager senare. Men han, så han tog ju dit alla möjliga. Och det är ju viktigt naturligtvis att ha en sån somme. Men i alla fall under hela 40-talet så kan man ju säga att det fanns en viss konkurrens mellan och, alltså och Harry Arnold, och deras två olika ställen. Ja precis,
0: det var ju som liksom arena mot amiralen. Ja. Och det, de hade lite olika eh, liksom, klientel, det var, det var lite klassbetingat. Just det. det här vet jag att Christer Borg, mm. den här den gången i kvällsposten, journalisten och Nöjes älskaren skriver om, och man skriver om det i sin bok om östen.
1: Jag skulle att jag här, till och med.
0: Så kan det nog vara. Ja, du ska ju veta för att mm. det var ju ditt lilla förlag som gav ut boken i fråga. Ja, och jag tror att, han, att Östern... Och jag förutsätter det. att du läste innan du gav ut. <laughs> Samvetsfrågor. Det har du helt rätt i.
1: Mm. Han sa väl så här någonting, att, att arenan var lite skitigare och, och att töstarna var lite mer tillgängliga där, om du förstår vad jag menar ungefär.
0: Ja, ja, ja. Jag, jag tror jag förstår vad Östen mm. menar. Du. Vilket är intressant för att amiralen är ju ändå blir fokuspakt. Det är Möllevången, Det mm. tänker man att det kanske är med arbetarklass då. Eh, och att eh, å andra sidan arenan, det är ju nuvarande slottstan, käpparstan. Det har ju liksom länge varit medelklasskodat. Mm. Men så kanske det inte var då. Framförallt så kanske det också var. Man pratar ibland om det här skötsamhetsidealet yeah. inom den liksom, unga socialdemokratin som, som, som var ett ganska förhärskande ideal. Det var liksom någonting som, som proklamerades och som underströks. Så ska vi nu liksom, ska vi, som hittills inte har haft någonting ska vi, gör vi nu anspråk på makten och anspråk på att vara en del liksom, i, i det, här, det här nya de kallar demokrati då, då kan inte vi ligga utslagna i kökssoffan längre. Nu får vi ta och skärpa oss och mm. tvätta fortan och ränta stryka den och, och bete oss. Var nyktra emellanåt och Ja, precis. Mm. Mm. Och, och, så det kanske också gör i som att folkspark kändes som ett det fanns det som ett särskilt ideal att här, här, här sträcker man lite på sig. Mm. Här beter man sig som folk.
1: Lite mer läroverksungdom än på, på arenan där
0: det kanske mer var jobbarna som nägarna som gick. Ja, eller om, det, eller om det kanske rent har varit tvärtom, om du förstår vad jag menar. Alltså att det var arbetarna mm. som någonstans liksom fostrades till, ska, man, ska, ska vi nu gå ut och, och dansa, då, ska vi, då har vi som ett ansvar att bete oss och att visa att vi, mm. att vi behärskar detta. Med, medan alltså Det här är bara teori, jag sitter verkligen bara och skjuter från höften. Men, men äh, verkligheten är inte kan ju ibland vara lite komplex, va?
1: Ja, men så är det ju. Och jag, jag, jag associerar direkt till Marie Andersson och hennes... Äh,
0: jag dåliga, det, människor. dåliga
1: människor. Dåliga ja. Med senapsfabriken och Puttehågen och de här som just gick och dansade på arenan och var med i olika tävlingar och sådär. Och det var ju... Det är ju 30-tal, det är ju den tiden liksom. Ja, det är ju intressant. Äh, men man bildar i alla fall, det, det är också relativt, oktober 42 så bildas i Malmö, Sveriges äldsta, ännu existerande jazzklubb som heter High Society.
0: Var håller den hus?
1: Just nu så håller den, alltså nu återkommer den här familjen Ranert igen, du vet den här gossen som fick tolka. Från början så... Från början hette den här klubben Black and White och så hade man sina möten på, på Stadthambusgatan på en restaurang som hette Nimb. Men sen var det ju krig och då blev det kristider och ransonering och allt möjligt. Och då fick man istället ha det, den här klubben hemma hos familjen Ranot på eh, Vikingegatan, Limhamla. Då fick man ha med sin egen här och sådär. Så över tid har det liksom skiftat. Men idag har man sina möten på restaurang Ribbersborg.
0: Jaha.
1: Det ligger ju alldeles vid, vid havet där på Ribban och äter och dricker och lyssnar på jazz och får lite intressanta jazzföredrag och sådär. Det är som man kan gå med i. Mm,
0: mm. Och High Society ja det är ju en, är en film och det är en sång och filmen, i, i filmen figurerar Louis Armstrong som sig själv. Jag tror att det är Carl Porter som har skrivit sången High Society mm. Mm. Jag känner till det här då delvis för att uh, det var en av Hans favorit favoritsånger och en favoritanekdot när han bodde på Tomandos student Emilio på 50-talet så kom Louis Armstrong och hans orkester dit och spelade och då glömde Trummy Young sin trombon och, och det, det här är en berättelse Det var hans allra sista framträdande i offentligheten på Goldberg 2013 då, då berättar han den historien Långt talar han pratade i lite drygt nio minuter och slog alla tidiga rekord. Ja, jag har det från den första han källa att innan, innan det här skulle ske innan han skulle gå upp och ta emot sin hederskuldbagge så hade någon frågat honom kommer du säga någonting? Ja, nah, Jag säger nog bara tack. <laughs> Sen fick jag en feeling. Sen kände cirkusvästen doften av sågspån och, och, och anar också kanske att det här är sista gången. Så nu jävlar. Eh, nu, nu visar jag Vad anekdotskåpet ska stå. Så då drar han både den <låder> långa historien om att Trump och Jan glömde sin trombon. För det nämns nämligen sen i filmen High Society. Att de kommer, eh, Louis kommer till, till något eh, palats och, och så berättar de att de har varit i Sweden. Such parties! Och det vet ju Hassan att det syftade på det partiet de hade på Tom Anders. Ja, det är, underbart. Ja, den är, den är väldigt fin historia. Folk som har haft Massa Alfson och jag, de har hört den många gånger. Ja, är... Men den är aldrig exakt likadan. Det finns alltid någon detalj som, som skiljer sig. Det underbart. Det slår ju ut i alla fall med att Hasse ligger och sover på Tom Anders och så är det någon som skakar liv i honom. Tram och har glömt sin trombon. Så, så, liksom tidigt på morgonen i Lund så liksom mobiliseras alla som har varit ute när man letar efter den här saxofonen som, eller trombonen som man sen visar sig tror jag har, har lämnat in på Grand eh, men glömt. <laughs> så att de kommer liksom springande. Det är som ett helt gäng i pyjamas kommer springande till Johanssonsturnébuss med trombonen triumfatoriskt mot himlen och så. Här. Det finns många... Många detaljer. <laughs> det
1: är inte nödvändigtvis så att det kanske är helt
0: sant. Men... Nej, men jag har sett filmen, High Society, och Trump och trombonisten, säger mycket riktigt: Sweden such parties. Så att det kan vara det Absolut. som ja, jag hoppas det, det är därför på Malmö's äldsta jazzklubb som alltså heter High Society.
1: Underbart. Ja. Jo, men så här, efter kriget så blev det ju fritt framför många amerikanska band att resa utrikes, Alltså jazzband, och spelar. Många kommer till Sverige och Malmö och sådär. Och det är Dizzy Gillespie och det är hundratals andra som kommer och, och blåser och spelar här. Och då är det så här att 1950 så, så kommer Charlie Parker hit. Mm. Han har ett arvod, han spelar på amiralen, vet du vad han får betalt?
0: Alltså då ska jag ju dels omvandla det här till dåtidens valuta. Jag säger tre kronor kvällen.
1: 1050
0: kronor. Det är ju mycket säga. bättre. Yes. <laughs> Men det måste vara till en land med dåtidens matmätt. Ja, jag.
1: jag har faktiskt inte... Jag,
0: jag vet hade. många musiker idag verksamma som har spelat för lägre gos än så. Ja. Man får väl gå till
1: det där... Kungliga myntkabinettets valutaomvandlare omvandlar och räkna ut vad det är i dagens valuta. Men, men det finns en liten anekdot från just, då, då var han ju på turné, så det här, den här anekdoten är från Lund. Men man kan ju tänka sig att det gick likadant till i Malmö, va? Mm. Då sägs det så här, Parker var outtröttlig. I hans närhet stod flaskan med kronbrännvin. En efter en av de närvarande musikerna föll ifrån men Parker var som en självlysande fackla. Till sist satt han och spelade helt ensam till långt in på morgonen. Eh, och, och det är ju liksom, man kan tänka sig att många av de här, jag vet inte om det är just signifikativt för jazzmusiker, men det är väldigt mycket dryckjum, det är också väldigt mycket narkotika mm. förstår
0: man när man läser på lite grann om dem. Så var det ju, de var ju många som bröts ner av detta, Charlie Bird Parker, minns Clint Eastwood gjorde en, en biopic, alltså en biografifilm om honom på 80-talet någon gång och Charlie Parker var här ett antal vänner de trivdes, de svarta jazzmusikerna trivdes i Sverige, det var ju fantastiskt vi kan få gå på, för vi får spela på den här restaurangen och sen får vi äta på den också Precis. för så var det ju inte i hemlandet spela ja. går bra men sen får ni möjligen äta i köket eh, så var det ju som, långt in på 60-talet och så är det väl i någon år fortfarande, eh, även om det inte är längre, alltså för, för, långt in på 60-talet hade ju USA uttryckliga raslagare som, som förbjöd interaktion över de så kallade rasgränserna. Mm. Så det var väl ett, ett dominerande skäl till att sådana som Quincy Jones och, och sådär gärna återkom, kanske rent av att skaffa barn här.
1: Precis, det var en hel del av dem som gjorde det faktiskt. Ja.
0: Men dessutom så fanns det ju som ett stort jazzintresse i Sverige. Mm. Och så småningom så blev det ju också som ett musikaliskt utbyte. Mm. Där alltså, amerikanska musiker gärna spelade med svenska musiker som satt in på till exempel på Nalen som är det liksom legendariska jazzpalatset på Gata Regerings 74 i Stockholm och så. Eh, och det fanns ju också de som gjorde en motsatt resa, Åke Hasselgård och Åke Stan Hasselgård som åkte till USA och hade en, en hyfsad karriär i några år och sådär.
1: Um,
0: Silja Blod tror ja, jag också var över. Va?
1: Precis, du säger Silja då? han. Kommer kom ju faktiskt sen hit och flytta hit till Malmö. Hon bodde på Kristianstegatan alldeles intill Rodellen som du nämnde. Nej,
0: ja, det. Då, då var Silja Blå på, på nedåtresa. Ja, det var några år där han han jobbade
1: som diversarbetare någonstans och hade det väldigt illa. Mm. Men han, han kom tillbaka igen faktiskt sen och blev nykter och skaffade sig ett helt nytt liv, en helt ny karriär det är man och gift sig och sådär. Men just då var det inte så bra med honom kan man säga. Finns det någon historia när de skulle han hade fått något knäck på för Lund faktiskt. Och den som skulle då komma och hämta honom på Kvarnstegatan Banka på dörren och banka på dörren och ingen öppnade. Och till slut så hörde man hasande steg. Och där öppnade då Silja Blå och han såg ut som som om
0: han, som, Hej, kom och hjälp mig.
1: han hade varit och vänt i grafen och tyckte för mig Nej, jag ska inte följa med. Men man fick på honom när man fick ut honom i bilen och närmare man kom Lund och AF. Och när han till slut steg in i lokalen och upp på scenen så blir det sådär igen som herr Alfredsson. Han blir en cirkushäst och är fantastisk på scen, slutar aldrig spela. Blir svittig och så i tre timmar ungefär och så.
0: Och sen åker han hem och däcker på
1: Kristianstegatan 19 i Malmö. Så kan det vara. Jo, men jag tänkte på Ester Varnobring som vi har redan hunnit nämna en par gånger här. Och,
0: och som vi ju också har förärat ett helt adu-avsnitt.
1: Ja, precis. Han, jag tänkte att jag skulle liksom läsa lite vad han har skrivit om jazz. Han fick ju jobb på Anderssons musik i Malmö då 1952. Och då kunde han lyssna på alla de här inköpta jazzplattorna från USA. Det ledde också till att han faktiskt lämnade Malmö och åkte till Stockholm och, och började på, på nalen hos Arne de ner oss. Men han saknade Malmö så otroligt och tyckte att han kunde inte riktigt kunde läsa noter. Sådär, så han, fick, eller han åkte hem igen och fortsatte då att spela i Malmö. Och då har eh, han är då han var ju en, en rolig skit i östen. Men han har skrivit lite om detta som jag tänkte jag skulle läsa. Han var nämligen med och startade en, en jazzklubb som heter Twelfth <skriva> Knappt ut här. 12 Street Club. Som låg, som så många andra, skriver han, på friskatten under takåsarna Och det är ju i samma eh, hus där sen Clubongo kommer att husera en del av senare. Mm Hur -hmm. som helst. Östen har en kompis som heter Kai. Boistrand. En dag ringde Kai. Det var en måndag. Och han sa: Du, min far dog igår. Tystnad. Efter en lång stund fortsätter Kaj. Kan du följa med mig? Jag menar på Stöltens. Jag skulle vilja spela in en platta för min far. Det har till saken att Stöltens låg på Gustavs torg på den norra sidan där. Där det ligger hotell idag bland annat. Och där kunde man alltså gå ner. Det är en skiva för. Vi var bägge extremt moderna musikaliskt på den tiden vi talar om 1952 och vi var 18 år Charlie Parker och Dizzy var tyntiga. Nej, det skulle vara Lee Konitz och Lenny Tristano. Så för 15 spänn på stöltens spelar vi in ett stycke musik. Utan tonart, utan tempo, utan melodi och utan harmonier. Hylningen till far döptes till Jarmet. Ett tidigt jasmin. Runt hörnet vid stulten slås Södergatan och där kunde man ibland på eftermiddagar se en ung handling Hanning gående med en lånad Sildian-symbol för att glänsa inför passerande damer. Han hade ännu så länge inga egna trommor.
0: Ja, ja, Fing
1: med symbolen i alla fall. Och så gick man på amiralen med grabbarna klockan åtta. Man var 16 år och fick väl egentligen inte gå dit. Men vad fan, Tusorna var snygga och de flesta var ouppnåeliga. Och parkalotta var ful och farlig. Så man beställde in det klassiska. Ett stort glas kall mjölk och ett vinombröd har aldrig förr eller senare smakat bättre. Det är ju lite en skvitto på det du sa om alkoholen. Mm. Och Harry Arnold's var för jävla bra. Och när man så småningom insåg att det fanns annat än brudar så lyssnade man istället på Harrys band. Och där fanns ju en och annan god jazzmusikant i detta band. Och sen så berättar han om sin egen första spelning då, när han bara var 15 år, den riktiga spelningen och det var midsommarafton, troligtvis 1949, på ett koloniområde utåt Bultofta till. Kaiva med. Det var tre Benny Goodman-låtar och tangokavaljeren och de körde vi i tre timmar och hon stod framför scenen hela tiden. Sen följde jag henne hem. Hon heter Rosita
0: och var från Danmark. Och jag fick titta på hennes bröst. Vadå, yes. <laughs> Jass? Ja, ja, ja. Östern är ju inte den enda som har tyckt... Alltså det här, musik är ju en sak, men det, till musiken kommer ju också en massa andra mm. trevligheter. Man pratar ju ibland om sex och drugs and rock'n'roll, va? Ja, men det. men det är vin, kvinnor och sång mm. det är ju ett annat begrepp i, i samma genre. Eh, ja. Mm. så säger vi inte mer om det.
1: <laughs> yeah.
0: Ja. Men detta är Östens jasminen, ja, och, och, och men jassen i Malmö alltså på 40-50-talet så är det ju här det är ju så folk i allmänhet alltså unga människor roar sig. Mm. Alltså det är den musik man går ut och dansar till, man går ut och raggar till, man går ut och tävlar till emellan mm. och det finns spisare, det finns ju som jazzpurister som men, men jag, jag skulle tro att det som Harry Arn och Ljösta spelar spelade är ju ganska dansant och liksom lättillgänglig musik.
1: Just det, för många, för massorna liksom. Ja. Mm. Det fanns ju som du säger, som små klubbar som var väldigt specialiserade och nischade. Man kan man kan ju säga någonting om något som heter Club Subland, känner du till den?
0: Nej.
1: Mm. Alltså om man då vänder på steken och gör en väldigt modern jazz, va? Alltså sådana här svårtillgänglig skulle jag vilja säga. Men, eh, det var en man som hette Lasse Lindström som man kan säga nog var navet kring det här moderna jazzlivet i Malmö på 60-talet. Och han var, han var förvisso musiker själv men han var också organisatör. Så redan 1957 så hade han premiär på sin första jazzklubb, den hette Valskvarnen. Och då, det är ju så där var ska vi vara? Finns det några lokaler? Nej, men mina föräldrar har en gillstuga. ja. ja. Mm. Och förra gången var det på Vikingegatan, eh, nu är det på Gejersgatan så vi rör oss i Limhamns kvarter. Folk bor väl lite större och har lite mer plats kanske. Och den här verksamheten fortsätter så tre år senare så, så tar den fart på allvar och då döper han om den till Club Sabland. Och dit kom ju, det var ju inte bara kompisarna och de närmaste öjande utan Stan Gets kom dit och spelade. Så där,
0: Stan tittar förbi.
1: Va? Den tidens kulaste jazzmusiker får man väl säga. Det blev publikrekord då. Då är det 80 personer <går> som får plats där. Och det, hans pappa hade ett konditori på Emma-våningen. Lasse Lindströms pappa. Så, man hade liksom lokalen där under och själva invigningskvällen så kom eh, Bruno Glenmark kom dit och spelade trompet halva natten. och sådär. Så det var ju folk som om de inte var kända så blev de ju det så småningom. Va? Och, eh, Just nämnda Silja blå var där väldigt mycket att spela och jammade med andra. En amerikansk jazzmusiker som heter Dexter Gordon kom dit. Mm. Också en sån som jag tror fick barn i Sverige va?
0: Jag har träffat en handfull barn som heter Dexter som, som någonstans är uppkallad efter honom. Men det behöver inte ha något som helst samband. Men det, det, det fick han säkert. De... de en del av dem där, de mynglar av sig.
1: Ja, de stannar ju kvar och sådär. Och Lars Gullin och Jan Johansson och alla de här, de kommer alltså till den här ganska förhörjandevis enkla hemmagjorda jazzklubben på Gästgatan. Och de första åren så fick man ju gå ner, så skulle man liksom gå in. Där så fick man ju gå in via mamma och pappa i vardagsrummet. Hej, hej, där och, de, och så fick man gå ner till källaren. Mm. <laughs> Det är verkligen. Det kom extra golden, där kom Siljebo. Sen så, så blev det så att man grävde ut källaren under huset till och då kunde man ha en egen ingång ner eh, till den här klubben. Inte så fantastiskt. Mycket sådana do-it-yourself-anda får man väl ändå säga. Rent parentetiskt kan man ju säga om extra Gordon också. Jag tyckte det var roligt när jag hittade en uppgift på att han. ABF i Malmö engagerade honom som cirkelledare under den här perioden. Så han ledde alltså en studiecirkel i Yes tio lektioner.
0: Man var tvungen att försörja sig redan på den tiden. Alltså det, jag var för lite sedan i Stockholm på ABF-huset. Mm. Och det är ABF-huset. Det är, det är liksom ganska fint. Det är väldigt 50-talsfunkis. Alltså, med, med dagens liksom ögon så ser man att det här är liksom ganska tjusigt. Men det är samtidigt en ganska, ganska formell plats. Och där hade ju Stockholm sin alltså, hetaste mm. jazzklubb. Exakt, den låg ju i deras källare. Där hängde för med alla de stora jazznamnen som har lirat här i ABF-huset på Sveavägen. Och ja, det, det var, där och då så framstod det kanske inte alltid som lika romantiskt som det gör när man tittar tillbaka på det. När de spelar ju i ett ABF-hus... Det är kanske inte det sexigaste ja. för oss när man tänker man har akronymen ABF. Ja. Men så kunde det vara. Ja, men det fanns ju inte som nödvändigtvis klubbar på det sättet. Nej. Det är ju ofta det man hör, att
1: det har varit svårt. Många har varit kallare och många har velat starta sådana här, här små, men, men lokalerna det är det som har varit det stora problemet att få tag i. Men, men det fanns, ju, det fanns ju också någonting som hette eh, Forum, va? Om vi tänker oss idrofhuset på triangeln. Mm -hmm. eh, det var ett dansställe som låg där uppe. Eh, och nu har jag glömt vad ägaren hette, men hans son var ju i alla fall den blivande rockstjärnan Rolf Valentin.
0: Ja, ja. Som, som, som sen blev mördad på 90-talet ja, i magistratsparken. Det. Alltså där, överfalls... Fem. Ja. hans lilla syster var också debuterade som 12-13 åring hon sjöng duett med Oskar Runqvist. Mm. Oskar Runqvist som, som om man hör gamla 40-talsinspelningar med Pavel Rammel mm. och någon sjunger bas som inte är Martin Jung, då är det Oskar Runqvist. han var med meddnad som heter Flickory Flies tillsammans med Britta Borg och, Torse Bark och Britta Borgs make då, Allan Johansson. Oskar Rundqvist var väl 45 och Eva Lil Valentin var tonåring, ung tonåring mm. och de spelade in en svensk version av Rock Around the Clock mm. som vissa hävdar är den första svenska rockinspelningen. Ja. <laughs> det är roligt att det är en 40-plusare och en, och, och en liksom,
1: kn knappt puberterad Eva Lill Valentin. Och jag tror att Rolf Valentins singel vad hette det? Stockholm. Stockholm
0: Rock. Det var väl den första plattan där ordet rock fanns med i titeln. Ja, det Ove skulle säga annat. Aha. han var förra. Frågade Ove Törnqvist var han först. Ja, var med det mesta. Men, 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 men vi pratar om det här liksom i 50-talet då, då saken inte riktigt hade satt sig igen. Det, här, det är roligt. Det här, liksom, man tittar tillbaka på olika sökande perioder. att rock var liksom inte så coolt som vi kanske som det kanske blev senare på 60-talet. Ja, nej, men till, tillbaka till jassen. Var är vi i kronologin?
1: Jo, nej, men, det är ju det här med, med 50-60-talet 50, så finns det ju ändå ett par antal ställen där man dels kan gå ut och lyssna på jazz. Det finns också något som heter Hot House. En förening som heter Hot House. Det finns fortfarande i alla fall, men de spelade mycket på det som där Pickwick finns idag. Förvart i Dan Walterströms kvarter. Exakt, Malmborgen. Just det. <laughs> så att, eh, han har ju också varit inblandad tidigt. Men när kram och chefen Stig Lövstrand 1972 eh, ville göra en jazzklubb så tänkte han Var ska jag var ska jag ha den? Ja, nej, men den här restaurangen går ju inte så bra som han hade. Då fanns det alltså en mexikansk restaurang i Kramer som hette El Sombrero.
0: Ja, såklart. då <laughs> ja, tänker jag direkt K kunde... Ja, just det. Och kunde man något liksom, mexikansk begrepp 1972 så var det väl Sombrero, för där hade man ju sett det någon Din i västern ja, Jag
1: skulle vilja veta hur menyn ser ut. Det <laughs> intressant att på det.
0: Ja, det är ju innan ens den svenska fredagstackorn har introducerats i Sverige
1: det var kanske därför det inte gick så bra jag vet inte, men det blev i alla fall ett ställe som fick heta Gungan och där blev det jazz, tre, fyra kvällar i veckan mm. ett antal år på 70-talet så att visst har det funnits ställen även på något som heter Bohemia kunde man gå, det är det samma stället på Regimentsgatan som sen fick heta Fredmans
0: mm. Mm. och som museum blev en jazzklubb och var så i, i många år för att inte säga decennier mm. Eh, om, om vi är framme på 50-talets slut så, så, så händer ju någonting ganska intressant alltså att när, det är ju som samma tid då, rocken någonstans kommer med, med Elvis och eh, innan honom Bill Haley och som Carl Perkins och, och, och Jerry Lee Lewis och, sådär. och, och det, är, det snappas ju upp och anammas av liksom, om, om man tillåter sig att finalisera av arbetarklassen som, som börjar använda brylkräm och myggjagare och köra 50 talsbilar så, ja, det, det är ju 50-tal att bilarna, det är ju nya bilar med chevrolet och impala och sånt där. Eh, samtidigt så börjar ju liksom läroverksungdomen eh, väldigt mycket anamma Dixieland. Ja. Alltså en som är liksom en, en, en subgenre till, till, till jassen. Alltså strutjass mm. brukar jag kalla det. Tradjass. Mm. Jag trodde länge att, att, att tradias var, var en ersättande benämning. Att det är så tradias, men det är så alltså traditionell jas eh, Och det har blivit väldigt hett i slutet på 50-talet. Väldigt många eh, idag som kända och idag kanske döda eller kronade, men Men folk som sen under 60-70-talet som blev och De blev skådespelare etc. De började en gång som, som klarinetister eller saxofonister i olika tradjass-dixeland-band. Mm. Lille Infos mm. och hennes kompis Anders Linder, även känd som Captain Zoom i Stockholm. Robben Broberg spelar banjo i en orkester mm. I Göteborg har du Ulf Dageby som sen blev nationalteaterns... Eh, centralgestalt, Thomas von som spelar klarinetten, mm. och i Malmö, mm. Mikael Wie, ja. Göran Skytte ja. och Jacques Weber upp. Och Pövel Randén. Ja. Randén, som sen blev spelar klaviatur och tombon i mm. Hola bandola band. Även Frans Förström som mm. spelar med i flera av Mikael Wies orkester, kabareorkestern, mm. kom härifrån. Och då fanns det en figur som heter Hans Karling.
1: Exakt, kul.
0: Som eh, vars, eh, avkommer i oerhört, oerhört etablerade jazzmusiker. Gunhild Karling i synnerhet. Ja, eh, och vet du vem som är manager eller som arrangerar väldigt många för eller konserter med henne? Är en man som heter Bosse Jonsson. Ja, just det. <laughs> som... ja, det Bosse som vi pratar mycket om i avsnitt som Klubongo. Ja. Han var om, om, han, han förestod som jazzdelen av Clubongo ja, och är alltså än idag 2023, mm. verksam som, som konsertarrangör.
1: Fantastiskt, han är ju nog i 80-årsåldern va?
0: Men, vi har haft mejlkontakt och eh, han på mejlen så var han inte en dag över 20. Nej, nej, jag, 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 jag tror
1: det. det, det, det är ju, man måste ju verkligen, han borde få ett eget kapitel i det här på den För han börjar ju i alla fall, den första som jag hittar klubben som han startade, Celest, Celeste, började redan 1960. Uh, och det låg på skumakagatan alltså vid det flensborgska huset där, in på gården nere i en källare. Så svårt att hitta lokaler. Ja, vi får ta vad vi får. Och där börjar han liksom. Och det är mycket Karlings, eller Hans Karling då, som spelar där tillsammans med olika mus musiker. Spelar de in. Han har ju också ett skivbolag då, Bussi Jonsson, som spelar in skivor med, med de här herrarna.
0: Och hans Karling han är då alltså kapellmästare och förestår i liksom, en orkester. Jag vet inte riktigt hur många man är i en sån orkester, men, men en handfull. Eh, han har väl lite nedsolkat rykte. Politiskt var han väl en smula dubiös. Eh, men, eh, men hans eh, liksom, inflytande på liksom, en generation Malmö-musiker går inte riktigt att ta ifrån honom. Där, utan Hans Karling hade förmodligen inte Mikael Wiel ett sina orkester, med lika fast hand. Och Då kanske inte den hade blivit lika fläckfriare. Vad vet vi? Vad vet vi? Även om vi är den första liksom att ta avstånd från vad Karling tyckte i de flesta samhällsfrågor. Eh, Michael Wier har ju en, en låt som heter Bass Street Blues mm. på, från en platta som heter Bass Street Blues som jag tror kommer 86. Mm. Där sjunger han ju om när han är ung. Och, och de idealiserar ju då han och hans kamrater. Det är ju som 20-talets jazz. Alltså New Orleans jazz. Louis Armstrongs jazz. Han sjunger, jag citerar nu fritt ur minnet mm det var Harry och Kenneth och Torbjörn och jag och Göran som brukade sägs på piano och banjo och sax och trombon nästan som Hot Five fast utan trumpet. Eh, alltså det är alltså Louis Armstrongs Hot Five som var syftet Det vill säga det var nästan som Hot five. Vi hade inte just Louis Armstrong. Och hans instrument. Men där, men där eh, fostrades vi och där kom liksom, musikaliska idealer som ju sen kanske fick stå tillbaka för Beatles och sådana Garfankel och sånt som kom sen. Men, men den här dikksilan-vågen skiftet 50-60-tal. Jag inbillar med mig att alla de här banden, att de, deras liksom, främsta arena var just som liksom, skoldanser. Just. Jag tror de spelade väldigt mycket i olika läroverksaulor och på många studentfester. och så. Latinskolan, peterskolan och sådär. Ja. Mm. Etc. Och de kallades väl då bissingar. Ja, <laughs> alltså, latineleverna kallades då för bissingar. Det var ett nedsättande begrepp som, som man väl då får tänka sig att de som inte gick vidare till gymnasiet de som bara tog realen ja. eller som rent och bara hade skivar i folkskolan ja. att de kallar dem för bissingar. Ja. <laughs> Jag ärindrar mig en rolig vad hette han? Claes Fürstenberg som skrev i Sydsvenskan för. Jag vet inte vad som hände med honom. Jag tror han flyttade... Han var ju
1: korsman i Köpenhamn, men nu har han gått i pension.
0: Ja, men det har han gjort. Med, jag tror inte han är kvar i Malmö. Men, men han skrev en gång en rolig text. Det var i samband med studentfirande. där det liksom oerhört olika repliker i, i vimlet. Jag tror att han kanske spetsade en del av dem också. Men, men han hade i alla fall hört en lite äldre malmitisk kvinna samtala med en lite yngre Malomites påg mm. och då kvinnan frågat på min tid så kallades de som gick på latin- och borgarskolan för Bissinga mm. har ni någon benämning på dem idag? ja, borgarbögar <laughs> ja, ja. <laughs> eller så är det är de inte det <laughs> eller så är det som vissa saker det är säger för, ständigt lika ja precis Eh, hur som helst, den här dixieland är väldigt spännande. Alltså, för, för att det, det är också jag som är lite intresserad av klassanalys och eh, alltså det är lite spännande just att liksom, det, det, är, det är arbetarrörelsen som anammar det nya. Mm. Alltså, som, nu kommer någonting, har, har de liksom lärt sig att, att liksom, elförstärka gitarrerna i Amerika och det tycker vi är fräckt och balt samtidigt så de som går på Läroverket som ju då är med, för, välartad ungdom. de idealiserar liksom en flydd tid, det är som en nostalgisk alltså en väldigt nostalgisk tid, jag, jag har läst jag har inte fått det här bekräftat men att på vissa håll i Sverige så firade man 2 november eh, Storyville Day mm -hmm. Storyville var alltså horkvarteren i New Orleans mm -hmm. det var där Louis Armstrong som liksom snappade upp mm. krålmusik och om man så vill kanske skapade jassen. Det mm. stängde den 2 november 1917. Mm. Eh, då, då skulle man ha på promiskuitet och skörlevnad i New Orleans mm. Och därmed dog i någon mån också i liksom, grogrunden till jassen. Så det var väl liksom lite med sorg man då firade eller uppmärksammade den här dagen. Och jag läste på sina håll i landet så gick de här Dixieland-ungarna ut med sina klarinetter och, liksom, och spelade, jag vet inte om de spelade sorglig musik, men, men de är uppmärksamma i alla fall den dagens storrevill stängdes. Och det, det finns någonting, liksom, det är lite gulligt det här mm. som liksom att välkammad svensk medelklassungdom är lite över att hårkvarteren. Bra, 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 Nej, precis. Mm. Och, och som då dessutom hänt liksom, när deras föräldrar föddes. Mm. Eh, det, det är som, vi, som man ibland liksom, kan förhålla sig till andra kulturer. Jag sa inledningsvis att begreppet Dixieland är enligt somliga som liksom, i sig är problematiskt. Dixieland jag syftar på något vis om amerikanska sydstaterna och det finns som i och med att det finns nostalgiskt över detta så är det ju en tid då svarta var slavar mm. och vita gick runt i sina halmhattar och och, och, och njöt. Mm, och, och ägde de svarta
1: liksom.
0: Ja, ja det, någonstans så, så är det som liksom det, det arvet. Men det tycker jag kompliceras väldigt mycket av att de här vita lärverksungdomarna, om de hade fått välja så hade de ju blivit svarta allihop. Såklart. Det fanns ju ett oerhört mm. idealiserande av mm. den afrikan-amerikanska eh, kulturen mm. och det, också.
1: Det kan man väl säga också om eh, när du pratar om Kooling som ju eller Hans Karling då som ju också ägnade sig åt rent nazistiska böjelser, han tonsatte dikter som var skrivna av Per Engdahl till exempel som ju var, startade den i Svenska Rörelsen så där. samtidigt så spelar han ju jazz med människor från alla färger mm. det där gick tydligen jättebra
0: Världen är komplex. Ja, det är
1: inte så enkelt som man tror. Alltid.
0: Nej, Per Engdahl, alltså den sista fascisten, eller? Han, var, han, var ju, han var ju med redan på 40-talet och for, var ju som, fortfarande när han dog på 90-talet så kallade han sig med stolthet fascist. Och han ja. dog väl här i stan, va? Ja,
1: han ja. på, han fru bodde på Södra Promenaden. Jag hade faktiskt en, en, en gymnasiet som när vi skrev, gjorde en sån här arbete om olika ismer som helst olika ringde hem till Per Engdahl och
0: bara för att komma och göra intervju. Då kan du ställa upp på det? Prata om fascist. Ja visst, då blir jag Han var stolt
1: fascist.
0: Absolut. Och Invar Kampard var på hans begravning. Behöver vi inte prata mer om det, men det var han. Okay. Så bara låter vi det sjunker in mm. och så tänker vi på det nästa gång vi ställer en, ställer en bok i vår billighylla. Mm. Hur som helst Dix, Dixielandvågen har vi då på 50-60-talet. Och sen så kommer ju på 60-talet så kommer ju poppen ja. eh, och sopar undan jassen väldigt mycket som, som en populär musikalisk genre. De som är kvar därefter det är ju liksom spisarna, puristerna eh, de som som, då, då kanske det, det, det inte är den här liksom breda, lättillgängliga jazzen de i första hand lyssnar på, utan då ska den gärna vara liksom, på något vis vara svår. Antingen svårtillgänglig, den ska vara gammal, den ska vara från den och den perioden okay. och det duger bara på de och de skivbolagen. Och så. Det blir väldigt... Det fint och inte så folkligt. Nej, och jäsen är ju spännande för det går väldigt fort. Alltså den tar liksom genast skrivet från... Från att vara liksom en folklig genre till att vara en fin genre. Okej. Det händer med de flesta genrer förr eller senare. Alltså de börjar som, som, som publika och sen så en dag så, så finns det ingen publik och då får man gå in med offentliga medel för att rädda dem. Opera till exempel. Sen finns det sådana som aldrig blir det. Så tecknade serier har liksom, rör sig något vakuum. Mm. Nåväl, men då från 60-talet så, så är det ju som jazz, det spisas ju fortfarande, men, men är inte på samma sätt. Framförallt är det ju ingen ungdomsmusik längre.
1: Nej.
0: Utan de som lyssnar...
1: Mm, har ju växt upp med den och blivit medelålders
0: på något sätt. Ja. Och det blev inte riktigt någon påfyllnad underifrån, så att säga. Nej. Utan i takt med att jazzen åldras, så åldras också... Snittåldern på de som lyssnar på dem. Mm. Men om vi pratar om jass Malmö mm. så är det väl ett namn vi absolut inte får förbegå. En man som från sin position på Balsasgratan 16, mm. Sveriges Radio, i många år höll den riktiga jassens fana högt. Och den riktiga jazzen, om vi hade frågat honom så hade han kunnat säga exakt, nästan på datumen mellan vilka, mellan vilka datum den riktiga jassen gjordes. Jag pratar om Leif Andersson. Ja, smoke han gjorde... Jag kommer inte ihåg antalet hade jag kunnat skriva ner, men jag vet att han slog Sven Gäring med ett program. Oj, med Barnens brevlåda? Sven Gäring gjorde alltså Barnens brevlåda från radion Start 1925 till en bra bit på 70-talet. Och, och hade länge rekordet i antal program Småkrings slog honom med ett program. Sen dog han. <laughs> det, räcker. Det, räcker. Ja. Så att det det är Det, det är det liksom program som det har gjorts flest avsnitt av i Sveriges radios
1: system.
0: Och det är Malmö. Och det är Malmö. Det är jävligt mycket Malmö. Den som minns hur Småkrings lät han minns också ljudet, det ljudet ja. av Malmö. God evening, music lovers. Öppnade sina program. Ja, och Smoklings har ju också en, en mycket intressant figur som det, när jag började på Sägesråd så i 2002 det hade är ganska nyss, nyss avlidit men han, han satt i väggarna och nu sitter han på väggen nu har de inte fått upp ett foto på honom och så där, men, men det fanns många legender om honom och så. Här. han var ju känd för att vara en smula tvär han var på, på kollision med, med det mesta, men till minst med socialsamhället. samhället mm. han, han, vid något tillfälle så, typ 87 och så, ja, jag saknar Palme. Jag har du av alla människor Palme, du hatar ju honom. Ja. Men man har ju inte någon riktig fiende längre. <laughs> och han var ju på tvärsen mot, mot fackföreningar och sånt som var ganska starka inom råddehusets väggar längre och sådär, men men han hade en respekt kring sig. Hans jaskunnande kunde ingen ta ifrån honom. Nej.
1: Och visst hade han ett eget, uh, han hade ett sånt här, um, var det ett skivbolag eller var det ett kassett han, han distribuerade? Säkert. Uh, ja. det var
0: alltså det om. Ja, det fanns ju ett ett illustert sällskap som hette Ilgafia mm -hmm. kan man heta så. Mm -hmm jag tror Gaffia är en akronym för getting away from it all det var ju alltså ett gäng män som ibland träffades och spelade obskyra jazzvax för varann ja. men män kan ju inte träffas och göra saker utan att ha liksom, ett namn och gärna en dagordning du måste på något vis ja utom. men där tror jag att Christer Borg redan nämnde var med och Smoklings var väl, om han inte var sammankallad så var han väl någon sorts hedersordförande. Cycle, cycle, så. Ja. Men det var ju en man som, det gick många legender om honom, alltså han dyrkade ju då liksom landet som gett oss mm. alltså Amerikas förenta stater. Mm. Och, och det var ju en sån här liksom, länge en sanning. Vet, vet du det? Han har aldrig varit där. Han har aldrig varit där. Och han åkte väl lite en gång, tror jag. Det var en säkert 60 plus eller så. Men
1: han, han kunde sitta i USA.
0: Jaja, man ja, man måste inte vara på ett ställe. Det finns ju kartböcker.
1: Vilken, vem är inte Armchair Anthropologist? Alltså.
0: Nej, precis. Och det där kan verkligen diskuteras ibland. Alltså, vem, vem vet mest om någonting? Den som bor på stället eller den som har läst om stället? Alltså hur mycket perspektiv har man från där man själv råkar befinna sig? Eh, jag, säger, jag pratar lite egen sak här för att jag ibland, ibland säger jag, berättar jag om någonting som hände på 60-talet så kommer någon som var med på 60-talet och säger det vet inte du någonting om, du var inte där. Mm. Nej, det var visserligen du men, men du såg väl inte allt? Alltså du såg ju bara det du hade för ögonen. Jag utan att vara sådant. men jag har ju läst ett antal tjocka böcker om den här tiden. Alltså jag har ju ändå någon sorts helikopterperspektiv. Fortfarande vet jag ingenting om hur det, hur det kändes att vara ung på 60-talet, men, men jag, jag vet en del om saker som, som hände i Sverige och andra städes i samma tid och om olika trender som, som man kan se egentligen först i efterhand. Detta apropå att som förmodligen kände USA bättre än många amerikaner. Mm. Ja. Sen hade han säkert en starkt romantiserad och om du frågar till exempel Mikael är starkt felaktig bild
1: ja,
0: det. av vad ju så var. Ja. Men, men det, så kan det också vara. Men
1: musiken kunde
0: han? Det, det gjorde han. Sen, sen var han ju väldigt konservativ. så här, alltså jag, jag kommer inte ihåg, men han, han, han satte ju ett absolut slutdatum. Efter det har det inte gjort någon vettig musik. Ja, ja. Och det slutdatumet tror jag är sen 30-tal. Om, om det är som kanske när, när, när Glenn Miller, Glenn Miller dör nog i en flygolycka. Och det gör han kanske i 39. Där, efter det så, så är det som, har det inte varit lönt att lyssna. För, där, 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 där dog. Music Österna har ju en låt som heter Glenn Miller har störtat. Ja, ja. ja. Mm. Nej, men det var en, en sorgdag såklart. Mm. Även för de som inte var födda, men som, men som i efterhand har den här, den här genren. Eh, någonstans, alltså lite under tusen eller, lite, eller runt tusen program gjorde han av, av, av Smokewings. Så så var väl en, en timme eller en halvtimme i veckan. Eh, finns, <går> Det fanns ett band på 90-talet som hette Just D. Det så kallat hiphopband, men de gjorde i praktiken musik och alla möjliga genrer och de har en fantastisk sång som heter Rökringar. Mm. Det består bara av Småkrings Smok rabla namn. Oscar Pidersen Blu-lu blue. Gillespie till ett, ett väldigt tungt blått rökigt jazzkomp. Rekommenderas varmt. Man får gåshud. Det där ska jag gå och lyssna på
1: när vi är
0: klara här faktiskt. Rökringar med just det. Ja. Har vi någonting att säga om jazzens framtid eller jazzens samtid?
1: Jag tänkte, jag måste bara få, det blev väldigt mycket manligt gods ja. program om, om jazz i eftersom det var nästan undantagslöst män som musiserade. Sen var det säkert väldigt många konsumenter, kvinnor och även de som gick och dansade till jazz. Men de som spelade, män. Långt, långt, långt fram i tiden. Kommer du med någon kvinna så väljer du en vokalisa.
0: Mm, och de hette? Refrengsånger ska jag hette ja, dem.
1: Lisa Linn och de här. Som, mm. ja, var lite Men eh, jag hittade en där under rubriken Fritt fram. Med eh, rubriken, eller med underrubriken då Finns det inga rejäla grabbar? Vi är två vänner som inte kan låta bli att reta oss lite grann över pojkarnas klädsel och utseende i övrigt också för den delen. I söndag så var vi på Ungdomens hus för att vara med om den stora jazzfestivalen. Och också för att få dansa med, som vi hoppades, några trevliga pojkar. Dansa fick vi, men inte blev det så trevligt som vi hade hoppats. Säg måste alla sådana här jazzgossar antingen ha ett fjunigt skägg, en orakad överläpp, skosnören till fluga eller ve och fasa uppträda i lugg. Finns det förresten ingen som kan tala om för dem att det inte är snyggt med högklackade myggspetsare- eller att det kan vara någon sorts måtta på skorstensrörens smalhet. Finns det inga riktiga, rejäla, karlaktiga grabbar nu för tiden? Det sägs att vi flickor är fåfängar, men punkt, punkt, punkt. Anbrit och Gunn.
0: När är det här fan?
1: Det är 60-talet, jag vet inte exakt vilket år. Men... Jag gissar på man... tidigt 60-tal. Ja, det var ju Bosse Jonsson som arrangerade den här jazzfest jazzfestivalen i alla fall. Så att det är ju mm. under hans era då.
0: Ja, ja. Nej, men det kommer in i alla fall ett kvinnligt perspektiv <laughs> på på <laughs> det <ju> <laughs> Ja, och, och, ja just det, och det handlar kanske inte i synnerhet om musiken. Som, <laughs> men det är ju en viktig del av alla, alla, alla subkulturer. Alltså musiken är ju bara en beståndsdel av flera Kläderna är, ju, är ju ofta lika viktig. Ja,
1: så är det ju.
0: Ja, men det finns eh, säkert mer att tillägga i ämnet jazz eh, yes, och har man några har man någon input att ge oss så kan man ju mejla adypod@gmail.com. Podd med två d eftersom vi är i Sverige. Det är ju inte padd utan det är pod. Eh, någonting du tycker vi har glömt.
1: Säkert jättemycket
0: Men, mm. ja. det är men Precis, vi har ju bara pratat en och en halv timme så vi kan ju inte som liksom rimligen få med mer än det, det oviktigaste. Då, men då säger jag hur som helst. Vi, vi, jag kom på det, alltså, den här Jassen lever ju kvar ganska mycket under 70-talet. Alltså, vi, vi nämnde Jack Verup och, mm. och han hade ju det här bandet Sprida skurar och mm. något som heter Storm, Rolf Sersam på piano och så här, och så och som ju, och Där fanns Föström redan en som var blåsare också ingick och som, som väl var lite husband på det som heter hette Fredagsbarnen. De här, är ja. Ja, de här precis, litterära kabaréer de gjorde på, bland annat på Fredman. Mm. Äh, även Lasse Söderberg, poeten, poesigeneralen var med på ett hörn. Äh, så att jassen någonstans fanns ju kvar. Så då är, och, men då har ju som jassen vid det laget blivit lite grann en finsmakad musik. Mm. Då är det ju inte liksom, den breda massa man pratar till utan då kan det vara rätt så experimentellt och, och, och det här mötet mellan poesi och mm. jazz och, är ganska... Mikael, jag citerar Mikael Segerström som sa till mig en gång att det var lite pretentiöst. <laughs> Så behöver inte jag säga det själv. Nej, <laughs> <laughs> ja. Men då fick vi även sagt detta. Är vi klara då? Ja. Ja, under vi mm. Hej. Hej. Allt bero
1: dig allt
0: Programutsändningen presenterades
1: av Kalle Lind, Oh big.